0: buongiorno a tutti bentornati su active podcast ciao alessandro ciao stefano e buongiorno a tutti che intro piccante bella prepotente stefano
1: sei stato più energico delle altre volte
0: ho dormito bene eh, la notte scorsa stanotte
1: e ora che punteggio ti ha dato
0: e mi sono dimenticato di caricarlo quindi si è spento, e non lo so, <ride> va bene, quindi sarà per quello che avrei dormito bene dai, senza pensieri. Ma anche perché domenica ero particolarmente stanco. Perché sabato sera eh, siamo andati io e la ragazza a fare un campeggino su una, una spiaggia un po' particolare. Quindi acceso la griglia, fatto una grigliatina e dormito in tenda. E visto che l'attrezzatura da tenda mia c'era tutta in Italia, ci si siamo arrangiati con quello che avevamo qua, che non è un granché, ecco. E quindi mi, di- mi stai dicendo che il sabato hai dormito di merda,
1: quindi tipo ieri ho dormito tre bene. ore esatto. Ecco. <ride> esatto, il tradotto
0: significa quello, e quindi ho dormito bene stanotte. Hai recuperato, ho recuperato, va buono.
1: Mentre io ti ricordo, ti ricordo, ti dico. Che eh, invece nel weekend la mia ragazza mi ha fatto la sorpresa, anch'io ah. sono stato fuori, mm, lo fa raramente quindi apprezziamo quello che, quello che ha fatto e quello che fa, venerdì sera mi dice ok però domani mattina bisogna mettere la sveglia e dico no come di sabato la sveglia, o sabato di una sveglia non la metto eh, perché bisogna mettere a sveglia? perché partiamo, dove andiamo non si poteva sapere. Addirittura il sabato ha messo lei il navigatore senza poter capire io dove cacchio stavamo arrivando. Niente, si è stati un weekend fuori anche noi, non in campeggio. Siamo stati in una sorta di residence barra resort, eccetera, classico relax. Quindi piscina, cena, passeggiatina lungomare, cose di questo tipo. Poi la domenica si è rientrati.
0: Mm, bello
1: quindi anche a me trovi abbastanza rilassato da quel punto di vista anche se poi stamattina già di prima mattina nuova abitudine che inizio questa settimana no? le cose a inizio settembre anche se noi stiamo registrando il 29 agosto però è la prima settimana diciamo che poi sgorgherà a settembre testo sempre nuove cose no? e quello che sto testando è palestra alle 8 e un quarto di mattina un'oretta barra 45 minuti eh, di prima mattina, l'avevo mai fatto, questo assieme alla doccia fredda, dopo uno si fa la doccia e poi passo alla doccia fredda, sono due abitudini che mai avevo provato prima d'ora e devo dire che ancora un paio di volte che le faccio queste cose, fanno bene. Quello Mm. che mi ha stupito più di tutti è l'energia in più e non la stanchezza, cioè io abituato ad allenarmi di sera alle sei e mezza sette quando stacco eh, finito l'allenamento Io un morto che cammina cioè mi dovevo stirare sul divano e non fare una mazza quindi avevo il timore di tutti quelli che dicevano la palestra va fatta di prima mattina vabbè loro dicono anche alle sei di mattina ma io alle cinque alle sei non è proprio il mio orario quindi me la sono messa alle otto ehm Devo dirti che in realtà è vero, Cioè, finito l'allenamento, fatta la doccia, fatta la doccia fredda, alle 9, 9, 9 e un quarto in ufficio, pieno di energia, c'è cioè, il contrario di quello che uno si aspetterebbe, pieno di energia, il... ancora ora sono le tre so pimpante, cioè, no, non sono per niente stanco, zero, impressionante. Diciamo che quel che dicono delle fondamenta alla fine della fiera ce l'hanno, però queste cose sono difficili
0: da attuare a livello mentale,
1: di abitudini.
0: Io invece provando diversi stili mi trovo meglio comunque ad allenarmi proprio alla fine. Per me, io non faccio palestra, però l'allenamento, adesso vado a correre, lo preferisco quando, eh, quando finisco. Quando finisco tutto, finisco di lavorare, ok, vado, vado fuori, vado a correre. Però, ora che ci penso, l'inverno scorso che ero qua in Finlandia, Quando mi allenavo, che facevo sci di fondo, lo facevo sempre la mattina. E in effetti mi trovavo bene pieno di energia. Forse perché lo sci di fondo è uno sport molto meno impattante sulle gambe, quindi ti lascia meno stanchezza sulle gambe. Può essere quello, mentre la corsa è molto più impattante.
1: Ah, non lo so, non dirmi le spiegazioni scientifiche. Io ho sempre sentito dire, se si fa palestra, falla la mattina addirittura... Avevo letto in un libro che far palestra dopo le 18 è strasconsigliato proprio perché anche se hai una stanchezza diciamo che magari minimo fisica in realtà poi disturba il sonno proprio perché fare allenamento in palestra stimola non mi ricordo quale diavoleria nel cervello che in realtà ti attiva non ti fa addormentare quindi proprio era sconsigliata la palestra serale dal pomeriggio peggio ancora dopo cena proprio sconsigliata. Ed effettivamente, quantomeno in questo primo test, posso confermare la regola. Cioè, allenarsi di prima mattina è un toccasana. Cioè, inizi la giornata col botto. Poi è fantastico che già Laura ti manda il messaggio obiettivo di attività raggiunto già alle 9 di mattina, quindi quello già è anche un quid in più. E poi, durante la giornata, la stacchezza non arriva. Cioè, anzi, hai il contrario, è il, doppio, il doppio di energia. Sei molto più attivo, più pimpante, più, più preciso sin dalla prima mattina e sta perdurando nel pomeriggio. Poi, giustamente. Da qui a lungo periodo si faranno le valutazioni eh? ancora un paio Chiaro. di volte, però al momento feedback positivo, diciamo, Corretto. mettiamola così per farti il collegamento con come cerco di far sempre con l'argomento del giorno. Vai, la palestra di prima mattina ti supporta l'energia nella giornata e oggi di che parliamo? Di supporto. <ride> <ride> Dai, ci ho provato anche oggi vai Stefano no, parlando... è una
0: tradizione allora parliamo di supporto parliamo del supporto clienti di come migliorarlo con le email perché il supporto clienti fa parte della famosa customer experience che noi cerchiamo di migliorare tramite Active Campaign tramite le email è una parte molto molto importante per questo volevo dedicare una puntata del pod- podcast a parlare di come migliorare il supporto clienti tramite le email in maniera, fra l'altro, totalmente automatica. Ma anzitutto parliamo del perché il supporto clienti eccezionale è così importante. Il primo punto che migliora la customer experience, abbiamo fatto un episodio intero sulla customer experience, andate a, ri- a risentirlo o a rileggere l'articolo del blog se non ve lo ricordate, però ci stiamo, l'idea è che ci stiamo spostando dal marketing alla customer experience e quindi di vedere l'esperienza del cliente dentro la nostra azienda come un tutt'uno, come un'esperienza unica che vada oltre il semplice vendere il prodotto perché gestire la customer experience è molto più efficace per la bottom line perché porta a clienti migliori e clienti fidelizzati a più passaparola, eccetera, e il supporto clienti è molto molto importante per la customer experience perché molto spesso è la um, è il supporto clienti l'unico contatto diretto con l'azienda se vendo prodotti molto diciamo di massa. Um, oppure vendo, vendo online un blog, vendo prodotti digitali, cose del genere, può essere che l'unico contatto che ha il cliente con l'azienda, l'unico contatto diretto da persona a persona, è con il supporto clienti se ha una domanda o ha qualche problema. E visto che noi esseri umani siamo fatti per parlare con altre persone, per avere interazioni umali, umane, il eh, risultato di questa interazione positivo o negativo che sia, sarà fondamentale per determinare quello che il nostro cliente pensa di noi, della nostra azienda del nostro brand e quindi molto molto importante che l'esperienza sia positiva e quindi voglio fare in modo, voglio implementare tutte le strategie possibili per rendere l'esperienza il più positiva possibile perché impatta veramente veramente tanto sulla customer eh, experience. Addirittura conta così tanto che, secondo uno studio di Zendesk, se non sbaglio, o di. Sì, di Zendesk, eh, il 50% delle persone cambiano brand dopo un'esperienza negativa al supporto. Quindi, se una persona diciamo è in target, 100% in target, compra un prodotto da noi e dovrà ricomprare quel prodotto perché magari si consuma, non lo so, è cibo per cani, crocchette per cani e deve per qualche ragione contattare il supporto, Eh, se ha un'esperienza negativa c'è il 50% delle possibilità che prenda e per il prossimo acquisto se ne vada da un concorrente. E addirittura dopo due esperienze negative, questo numero sale all'80%, quindi quasi tutti. E questi numeri servono a dimostrare quanto sia importante che l'esperienza sia positiva, perché una persona che ha già comprato da noi un prodotto che dovrà ricomprare in futuro, è molto molto probabile che ricompri da noi sia un'esperienza positiva. Basta uno scivolone sul supporto clienti per eh, dimezzare questa possibilità. E ultima cosa, del perché è importante il supporto clienti, perché è eccezionale per trasformare un problema in un'esperienza positiva. Eh, I problemi succedono, eh, c'è niente da fare. Ogni tanto, magari per colpa nostra, per una nostra disattenzione, o magari un problema totalmente indipendente da noi, può essere che capiti un problema. Ad esempio, devo spedire le mie crocchette per i cani, per cani al mio nuovo cliente, e vengono persi oppure non arrivano perché il corriere ha perso il pacco oppure c'è qualche altro problema. Non dipende da noi il problema, però siamo noi il punto di contatto e questa è un'esperienza negativa per il cliente. E una, una buona, un buon supporto clienti può trasformare questa esperienza negativa in un'esperienza positiva. So che eh, Riccardo. Il nostro Riccardo mi ha raccontato in passato di questa esperienza, adesso non mi ricordo i dettagli diretti, non so se puoi fare i dettagli, non so se tu Alessandro puoi fare un un altro esempio, visto che io il supporto non ci sono, quindi non posso fare esempi concreti della mia esperienza e poi eh, puoi iniziare a parlare del prossimo punto, del primo punto, del primo tipo di email che può aiutare a migliorare
1: il supporto clienti. O quantomeno appunto l'esperienza, la customer experience anche lì nel, nel supporto clienti che comunque fa parte di tutto questo brodo. Sì, l'ato supporto. Noi su Active Power abbiamo una storia di anni ormai con uh, un'attenzione al supporto clienti, perché diversamente da tante aziende, noi sin dall'inizio, sin, sin dal punto zero, addirittura proprio agli inizi, mi ricordo, Stefano, quando eravamo soltanto io e te, praticamente, il um, Active Power, la sua Value Proposition era il supporto, diciamo la sua USP era il supporto, possiamo così dire, no? E negli anni ci siamo accorti quanto dal supporto clienti esca soddisfazione, escono clienti di lungo termine, non che escano che vadano via, cioè produce clienti di lungo termine, produce... Upgrade nel nostro caso di account, quindi upgrade dell'half value, produce di conseguenza vendite, eccetera, eccetera, eccetera. Produce passaparola, produce veramente un mondo di vantaggi ed è impressionante come tante aziende invece lo mettono un po' alla fine, alla fine della fiera, no? Eh, lo mettono alla fine di, delle loro scelte, delle loro priorità quando non, non dovrebbe essere così. È una prima email, poi magari alla fine facciamo un po' di esempi, una caratterata di esempi di tutte queste cose che stiamo dicendo. Eh, la, una prima cosa che si può fare per migliorare l'esperienza utente nel mondo del supporto è le mail transazionali. Nello specifico, partire dalla prima, che è quella della richiesta ricevuta. Quindi il cliente arriva sul vostro sito, direttamente se conosce l'email, eccetera, va a mandare la richiesta. Bene, dall'altra parte... Il cliente si deve aspettare qualcosa cioè noi non dobbiamo lasciarlo lì nel limbo come purtroppo fanno tanti siti a cui mi è capitato andare a chiedere il supporto poi non so niente mi, mi compare soltanto richiesta inviata sì e quindi non è una bella cosa bisogna inviare un'email, appunto transazionale di richiesta ricevuta dove gli confermiamo che la richiesta è stata presa è, stata, è arrivata. E eh, da quel momento in poi dobbiamo tenerlo informato. Nella prima email dobbiamo dirgli quanto tempo può aspettare per una risposta, o meglio, che... Eh, tempisti che può aspettarsi di risposta quindi andare a comunicare il tempo medio di risposta al nostro interno comunicare i giorni di ferie se in quel periodo ci stanno più o meno utenti, se è un periodo di magra, se è un periodo di, 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 di pienezza di, di ticket eccetera eccetera, andare a comunicare gli orari del supporto perché magari uno scrive alle tre di notte è convinto che può essere risposto invece no, gli comunichiamo che il supporto settivo alle nove eccetera eccetera, quindi un'email che gli dà tutte le informazioni eh, per farlo tra virgolette star buono e star sereno che la sua richiesta è stata presa in carico e che è arrivata e che quindi verrà gestita secondo questi tempi secondo queste metodologie eccetera eccetera il top sarebbe anche avere un sistema che in queste email oppure direttamente in una live chat eh, oppure direttamente anche quando qualcuno sta compilando un form va a che è fondamentalmente è quello che fa Zendesk va a um, far apparire una serie di articoli quindi che siano link all'interno delle mail che siano link all'interno della pagina della, della live chat a seconda di quello che stanno usando per contattarci eh, un sistema che filtri e che capisca quello che l'utente sta andando a scrivere per andare a mostrare gli articoli inerenti alla richiesta ovviamente secondo le parole chiave Questo dà una fortissima mano, se fatto bene, attenzione, eh, ora ci ci vorrei fare un punto abbastanza più approfondito in questo, se fatto bene, questo dà una grossissima mano sia all'utente, che risolve molto velocemente, per non dire istantaneamente il suo problema, sia al supporto che non si sovraccarica di richieste duplicate inutili, per cui c'è già una risposta, però come vi dicevo... Se fatto bene, ancora lo sottolineo, se fatto bene, perché mi è capitato più e più volte di finire dentro siti, pagine di supporto e andare a ritrovarmi una sorta di labirinto per andare a chiedere a un un utente, come si chiama, gli agenti, agenti, un casino, cioè non va fatto, non va assolutamente fatto. il self-service nel supporto, gli articoli di supporto, i sistemi di intelligenza artificiale per dare le risposte, eccetera, non devono essere una out-out, cioè o ti pigli questo oppure dopo che superi un labirinto allora puoi avere accesso a un agente. Devono essere appunto di aiuto, devono far parte della customer experience. Quindi man- la maniera migliore è farlo comparire nella mail transazionale come link. Così che magari uno già risolve il proprio problema, oppure mentre uno sta scrivendo nella live chat o ancora nel form, eh, nel sito se c'è un form. Ma appunto di esperienza, di supporto, mentre io sto contattando il supporto clienti, allora posso avere già una risposta rapida, veloce, ehm, senza aver bisogno della gente. E non il contrario, non come fanno determinate aziende che avendo la pagina del supporto non si capisce come diavolo contattare un agente e ti filtrano, ti mettono i muri e tutti gli articoli, anzi gli articoli di supporto diventano un muro, un muro da sormontare e dirgli no, non mi è stato utile no, non è questo, no, non è quest'altro eccetera, da sviare per arrivare direttamente alla gente, ecco occhio a far bene questa cosa comunicare nell'email transazionale tutti i metodi per cui è. Dove è possibile contattare l'azienda? Perché magari l'utente non lo sa, eh, da noi spesso ancora purtroppo accade, nonostante noi l'abbiamo comunicato in ogni dove tutti i nostri canali di supporto, ancora capita l'utente che non sa che abbiamo il numero di telefono, piuttosto che non sa che abbiamo la live chat all'interno dell'account di ActiveCampine, quindi ogni qualvolta anche nella, nella mail transazionale di ricevuta richiesta andare a comunicare eh, tutti i metodi per contattare gli agenti per contattare l'azienda e questo non solo lì ma mettetelo un po' ovunque un po' come facciamo noi perché purtroppo spesso ripeto non, c'è sempre l'utente che si perde il come contattarvi e poi parlando sempre di mail transazionali è di assoluta eh, importanza e direi fondamentale andare a aggiornare l'utente non so se vi è mai capitato di ehm, scrivere al supporto di qualche azienda e poi venire, sì, magari hanno fatto bene la prima email transazionale, eccetera, ma poi venire venir abbandonati. Dici, ma che fine hanno fatto? Mi stanno risolvendo il problema, non me lo stanno risolvendo, mi hanno dimenticato, che, che, che cosa sta succedendo? In quel caso l'utente o oh, già, insomma, non si è fatto una bella idea e se ne sta zitto, oppure non si è fatto una bella idea Ma vi scrive di nuovo, fa un follow up, questo non deve succedere, l'utente al supporto deve essere coccolato, quindi va tenuto informato su tutti gli stati di avanzamento, gli aggiornamenti dovrebbero essere costanti, addirittura vi dirò, mi è capitato solo una volta, ma è stato bello, eh, anche l'aggiornamento di presa in carico. Mi era arrivata la prima mail di ricevuta richiesta, bene, poi quando un agente aveva preso in carico la richiesta era arrivata la mail transazionale, la tua richiesta è arrivata a un agente che l'ha presa in carica e la sta gestendo in questo momento, questa è stata una cosa bella. da da ricevere soprattutto perché in quel caso non era un problema di rapida soluzione quindi intanto io già sapere che è stata presa in carica la cosa che eh, c'è un agente dall'altra parte che ci sta lavorando mi fa star tranquillo perché tendenzialmente non dovremmo mai superare le 24 ore lavorative come limite massimo di risposta. Entro le 24 ore lavorative deve esserci una risposta, se non c'è la risoluzione devono esserci degli aggiornamenti, quindi se ci sono ticket complessi, eh, cose che si portano per le lunghe, eccetera, mantenere aggiornato l'utente sui vari step, sul fatto che ci stiamo lavorando, eccetera, eccetera. Tutta questa esperienza, tutta questa roba di mail transazionali, cose che si possono fare ovviamente anche tramite live chat, certe volte via telefono, eccetera sono di assoluta importanza e mi danno perché soprattutto in Italia ma a sto giro anche all'estero le vedo fare poco o no Stefano?
0: Sì perché appunto il supporto clienti viene spesso relegato all'ultima posizione dell'importanza di quella che è la comunicazione aziendale viene spesso ignorato e viene visto come un costo da minimizzare quando invece è un vero e proprio investimento in marketing e quindi tutte queste strategie un po' avanzate non vengono implementate perché i manager pensano che sia inutile il supporto clienti quando in realtà è veramente, veramente fondamentale noi siamo i primi ad averlo visto con Active Power che soprattutto nei primi anni è cresciuto praticamente solo grazie al supporto clienti che rendeva le persone felici e stimolava il passaparola e ancora adesso cerchiamo di avere il miglior supporto clienti possibile con un tempo medio di di risposta che oscilla intorno a un'ora lavorativa assolutamente sì nei
1: momenti in cui ci siamo quello
0: è il tempo tendenzialmente di risposta che abbiamo oggi sì Un secondo tipo di email, proprio parlando della soddisfazione dei clienti, è la richiesta di feedback, perché sì, possiamo, in, eh, possiamo creare e strutturare il miglior supporto clienti che esista, secondo noi, però non possiamo saperlo finché non abbiamo un feedback dai clienti, quindi la famosa email che richiede il feedback della, eh, del supporto clienti, della, di come è andata la richiesta di supporto è molto molto importante, quindi questa è un'email che non va creata e basta, è un'email che va ottimizzata, perché è importante incentivare le persone a rispondere in ogni caso. In genere le persone rispondono a questa richiesta di feedback solamente se hanno un problema, o quasi solo se hanno un problema. In realtà bisognerebbe eh, cercare di ricevere più feedback possibili e eh, il più completi possibili, perché solo in questo modo sappiamo come e dove migliorare quindi come miglioriamo le email all'interno del funnel vanno anche migliorate le email dentro e ottimizzate le email di richiesta feedback eh, da mandare dopo la chiusura del ticket di supporto perché vogliamo massimizzare e ottimizzare il numero di, di risposte che otteniamo per poter migliorare questo supporto clienti E una cosa che possiamo fare, se abbiamo un supporto clienti abbastanza grosso, possiamo usare, ad esempio, un gioco a premi. Quindi, se eh, ogni persona che riceve, eh, che invia il il suo feedback, gli possiamo dire, ah, eh, rispondi a questo piccolo sondaggio, dici come se ti è piaciuto il supporto clienti, eccetera, e ogni mese estraiamo una persona per vincere X può essere un coupon, può essere qualcosa che gli arriva a casa e questo da una parte stimola un maggior numero di risposte e dall'altro è una bella cosa per chi riceve questo questo piccolo premio. Può essere anche una cosa piccolina, se è qualcosa di personale che uno riceve a casa è ancora meglio perché eh, ricevere un premio di un'azienda magari digitale o qualcosa di fisico... eh, cioè, non è una cosa che succede molto spesso, no? E quindi si, uno si ricorda di noi perché ha ricevuto, non lo so, una penna, una chiavetta USB, quello che è, o qualcosa che di attinente col nostro business può essere. Quindi questa è un'idea per migliorare l'email di richiesta di feedback. Um, se non si vuole fare una cosa del genere si può utilizzare un altro beneficio, il classico, per aiutarci a migliorare il supporto e, e a renderlo il più semplice possibile, quindi, con un, quindi mettere uh, il sì sono felice o no non sono felice all'interno dell'email stessa che apre e a seconda di quello che uno clicca, ovviamente traccio se uno clicca uno piuttosto che un altro e lo segno... Tramite, um, tramite un tag e, uh, e poi tramite le statistiche posso vedere in quanti sono felici. Poi una volta che uno clicca su sì o no, gli si apre una pagina dedicata che e gli chiedo: ah, Sono contento che ti sia piaciuta l'interazione, quello che è. oppure ah, mi dispiace che hai avuto problemi e magari gli posso fare un'altra due o tre domande chiuse, tipo sei soddisfatto della velocità del supporto può essere una domanda e altre metriche che voglio tracciare e poi una domanda aperta in cui gli chiediamo consigli su come migliorare e posso utilizzare questo feedback per sapere ehm, cosa migliorare nel supporto per renderlo ancora migliore e un'altra cosa che posso fare in seguito a questa richiesta di feedback è mandare un'email eh, specifica a chi ha detto di essere contento, giusto Alessandro?
1: Assolutamente sì, perché ricordiamoci che con Active Campaign possiamo automatizzare cose e quindi alla richiesta di feedback di cui parlava già anche Stefano, se c'è qualcuno appunto soddisfatto del del nostro supporto clienti non dimentichiamoci che quando c'è una dichiarazione di soddisfazione è un ottimo momento se non dire l'unico il momento più giusto, importante, impattante per far che cosa andare a richiedere una recensione, in questo caso specifica per il supporto clienti. Quindi andiamo in quel caso a impostare un'automazione per tutte quelle persone che hanno impost- eh, impostato, no, mh, che hanno dichiarato una soddisfazione, un feedback positivo al supporto, gli semplicemente diciamo, ma vuoi dirlo a tutti? Vuoi lasciarci una recensione relativa al supporto ai clienti? Bene, questo è ottimo perché usare queste recensioni oltre al, um, alle classiche recensioni del prodotto o del servizio, poi queste recensioni che parlano invece di come viene trattato il cliente, credetemi che sono delle ottime leve poi anche nella vendita. E a per, parlando di automazioni e parlando sempre di customer experience nel supporto, ho inserito un punto qui alla fine che è un'altra automation che va addirittura a contattare le persone che non hanno neanche richiesto il supporto. Mi spiego meglio. Vi sarà capitato, mi è capitato e capita tutti i giorni, di avere eh, utenti o noi stessi che andiamo in un sito, immaginate la scena, ho un problema magari, eh, vado nella pagina del supporto per c- cercare risoluzione al problema. Poi posso, può succedere la qualunque, eh. può succedere che ho visto un articolo che ha risolto il mio problema, e va bene così. Può succedere che contatto il supporto e va bene così, può succedere però che non risolvo il mio problema e non contatto il supporto, me ne vado infastidito, me ne vado col problema. Può succedere che o oh, il problema e la UX della nostra pagina supporto non sia il top e quindi non riesco io a contattare il supporto, come vi dicevo prima, no? Che certe volte proprio Certe aziende pare che lo facciano apposta a nascondere il tasto per essere contattati. Anche quando magari il, non, il tasto non è nascosto. Vuoi perché lo sta vedendo che ne so, da un telefono vecchio. Vuoi perché lo sta guardando da un iPad e per cui non abbiamo ottimizzato il sito la pagina del supporto, qualunque sia il problema, che magari non riesce a trovare la, uh, il tasto adatto. Il form, eccetera, eccetera. Bene, qualunque sia la. Um, la motivazione per cui abbiamo abbandonato la pagina, eccetera, eccetera. Se noi vediamo che qualcuno contatta il supporto a posto, ma per tutti gli altri motivi, quindi per tutte quelle persone che hanno o risolto già il problema o non l'hanno risolto e se ne sono andati incacchiati o se se ne sono andati senza trovare il tasto del supporto, ma vi immaginate che customer experience a queste persone inviare tramite automazione un'email del tipo ma tutto a posto, va tutto bene ho visto che sei andato nella pagina del supporto ti possiamo essere d'aiuto in qualche modo hai risolto già il tuo problema c'è qualcosa che non va è una potenza divina oserei dire un'automazione secondo me di questo tipo Stefano che ne pensi?
0: Sì perché il supporto proattivo è il prossimo passo del supporto quindi non aspettare che sia qualcuno a contattare me ma contattare direttamente le persone che probabilmente hanno un problema. Le persone che giustamente hanno visualizzato la pagina di supporto sono quelle che probabilmente hanno un problema ma non ci hanno contattato. E aggiungere un tocco di personalità, quindi far arrivare questi mail direttamente da un agente piuttosto che dal, da un generico supporto active, eh, active power, o quello che è, aiuta a creare questa connessione personale, quindi è più probabile che una persona risponda e che abbia un'esperienza positiva. Quindi sì, il supporto proattivo non ci si mette tanto ad attivarlo perché basta veramente un'email di qualche riga, ma può fare veramente la differenza nella percezione che una persona ha sulla qualità del nostro supporto. E con questo dovremmo essere alla fine del nostro podcast, giusto Alessandro? Direi di sì Stefano. Direi di sì, e come sempre grazie per la tua partecipazione. È Stato un podcast anche questo, ci-, ci siamo tenuti abbastanza sul veloce. Speriamo e... che sia
1: apprezzato, magari chi ci ascolta ce lo fa sapere, insomma se preferisce podcast un po' più approfonditi o podcast un po' più lampo. Sarebbe utile avere un feedback su questo
0: infatti io personalmente ascolto tutti e due anche se non ascolto ormai granché i podcast sono più sugli audiolibri io che sui podcast io lato la podcast amo i podcast
1: entro i 20 minuti se li devo ascoltare nella mia diciamo routine quotidiana settimanale se invece um, sono in aereo la, in aereo i podcast sono i miei compagni me li scarico prima e li ascolto durante il volo e lì il tempo non mi frega niente cioè, anzi li vado a scaricare in base al tempo del volo se ho un volo di un'oretta faccio un esempio un podcast di 40 minuti mi fa solo che bene quindi dipende molto secondo me anche dalle situazioni nel mio routine e della mia quotidianità 40 minuti di podca- podcast faccio fatica ne sento le seleziono più o meno quelle che stanno sui 20-30 minuti massimo però dall'altra parte invece so che un Roberto che si ascolta in macchina se ne frega della durata quanto durano e durano cioè se c'è due ore di macchina le ascolto i
0: ah ok io invece sono sugli audiolibri quindi ovviamente magari durano 10-20 ore eh, e, ma e no. non li ascoltano in un colpo solo
1: ecco perché la mia prossima domanda era li ascolti in un colpo solo ci, ti fai le nottate con gli audiolibri? no ecco va bene ok direi che con questo è tutto e ci sentiamo alla prossima volta.
0: A settimana prossima, ciao!